0: Co vás napadne, když se řekne kajnovo znamení? Když jsem zkoušel některé z vás, tak to první vždycky bylo, to je přece prokletí. Kdybych komukoliv z vás řekl, máš kajnovo znamení, máš kajnovo znamení, co by to s vámi udělalo? Jak byste zareagovali? Dnešní dázev dnešního přemýšlení nad písmem je obdarován Kainovým znamením. A musím se vám přiznat, že jsem dlouhou dobu sbíral odvahu na to, tohle téma kázat a o tohle téma se s vámi podělit. Ale byl jsem pouzbuzený. A něco jsem se dozvěděl o sobě. Tak jsem rád, že se mohu s vámi sdílet. Děkuji vám všem, kteří jste mi sdíleli, že se těšíte na dnešní kázání. Děkuji vám všem, kteří jste mi říkali, že jste se za mě modlili, za moje hledání, za moji přípravu. A srdečně vás všechny zdravím u Božího slova, i ty, kteří jsou různě nadovolené a nemůžou být dneska Božím lidu, tak jsem rád, že spolu můžeme otevřít a zvu vás k tomu e, knihu Genesis, první Možíšovu a tady čtvrtou kapitolu. Baronka nám to četla ve slově na cestu, já budu používat e, překlad e, čepu. Takže prosím, najděte si Genesis čtvrtou kapitolu, kde jsou to velmi, velmi známé texty. Mnozí z nás je známé úplně na spaměť, když čteme tady ten začátek, těch prvních 10, 11 kapitol Genesis, víte, že Jiří Badeždý si napsal knihu, která se jmenuje Pradějiny. Vidíme, jak vlastně člověk, když se dostane na naši zemi, tak jak dějiny a ten lidský příběh dostává čím dál, tím větší otáčky a obrátky. Když tuto ten příběh, když jsem o v 15, ve 20 letech, Moc to se mnou nedělalo. Ale když tenhle ten příběh o Kainové Abelovi to ve svých 52 letech jako manžel, otec, člověk, muž. Vnímám, že je to jedna z nejbolestivějších kapitol Bible. Velikostí očekávání a hloubkou zklamání. Popisou věrn... cesty věrného pánu Bohu Abela a kam to vede? A zároveň bolesti z toho, když někdo udělá něco tak hrozného jako Kain a nevidí cesty zpět, i když hospodin to v jeho případě vidí jinak. Zároveň ale díky Kainovu znamení je to jedna z nejnadějnějších kapitol Bible. Ale pojďme po pořadě. Tím, že jsem četl spoustu komentářů a tyhle ty příběhy promýšlíme dlouhou dobu, mohlo by být z toho pět, deset kázání, ale rád bych se věnoval jenom dneska pár myšlenkám. Do Kaina víte, že byly vloženy velké naděje. Ten text nám říká, že když Eva porodí Kaina, tak řekne, získala se muže a tím hospodina. Adam s Evou si myslí, že Tain bude tím mesiášem, se, se, z kterého se dostanou zpátky do ráje. A od malička malý Tain slyší, ty synáš náš mesiáš. Díky tobě se dostaneme zpátky do ráje. Je velkým břemenem, když jako rodiče děláme tu nemoudrost, že do našich dětí vkládáme naděje a scénáře, které jsme si kolikrát my sami nemohli splnit nebo očekáváme, že naše děti nám vyřeší problém našeho života, smysl našeho života nebo přinesou do našeho života uspokojení, které jsme, které jsme doteďka nenašli. To je velký políček pro naše děti. Takové očekávání někdy může velice deformovat životní cestu našich dětí, když podobně jako Kain se odmalička setkává s tím, že když někam přijdou, takže slyší, tohle je náš malý zachránce. A bratři si rozdělí dvě nejstarší řemesla, dobře, víte, že jeden je pastevec, druhý je zemědělec, a přichází čas oběti, čas vděčnosti Pánu Bohu. Podobně jako ten můj kamarád Eda, když vypráví, Pán Bůh mi ho hodně dal a tak se vrátím, že se mohu podělit, podobně prostor k oběti, k oběti, kterou přináší Kain i Ábel, je prostor k tomu vyjádřit Pánu Bohu vděčnost. Kajn obětuje splodin země, Ábel obětuje prvorozenou ovečku. A teď čteme verš, který nám startuje velký problém našeho příběhu. Verš čtvrtý. Také Ábel přinesl obědi ze svých prvorozených ovcí i z jejich tuku. I schlédl hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kajna však a na jeho obětní dar neschlédl. Pokud vycházíme čistě z textu, vlastně přesně nevíme, proč pán Bůh na obětní dar Kajina neschlédl. Všichni známe ten tradiční výklad ze sobotní školky, ale když budeme čestní vůči biblickému textu, tak víme, že, že obět vděčnosti mohla být i bylin, pokud to byl zemědělec. Abraham to tak nedělal, ale Abraham byl pastevec, ale později to bylo možné. Každopádně, text nám to, přímo jubilický text, nám to neříká. Ale to, co nám text říká, to důležité. Čteme reakci Kaina, kde je napsáno, Proto Kain splanul velikým hněvem a zesinal ve tváři. V tuhle chvíli cholerici velice dobře rozumí. Všimněte si, tady hospodin mu neříká No, měl si Kaine přinést jinou oběť. Ale my čteme, všimněte si, hospodin Kainovi říká, proč jsi vzplanul a proč máš tak synalou tvář? Nepřijmu i tebe, budeš-li dělat dobro? Problém Kaina byl v tom, že z hospodinova pohledu Kain nedělá dobro. A to bude mít svoje důsledky. Problém byl v Kainovo nitru. A díky tomu, že nedělá dobro, hospodin nepřijme jeho oběť. a on se díky tomu necítí přijatý hospodinem. V čem byl největší problém u samotného Kaina? Co nám to situaci, situaci zkomplikuje? Vše má kořeny u jeho rodičů. Čteme, že Adam s Evou, když byli v ráji, tak byli nazí a nestyděli se. Dívali se jeden na druhého s láskou. Byli před sebou nazí tělem i nazí srdcem. Je velký dar, když máme kolem sebe lidi, s kterými můžeme být nazí srdcem. Když můžeme s nimi sdílet svoje nejhlubší, nejhlubší stánosti, radosti, trápení. A samozřejmě, i když je tam. Ta tělesná nahota v těch nejintimnějších manželských svazcích, to je velký dar, který v životě můžeme mít, a vůbec to není, není samozřejmé. U Kain je problém ten, že Kain se srovnává s Ábelem a to, že se srovnává s Ábelem, najednou vidí, že mojí oběť hospodin nepřijal. A Ábelovu ano. Ábel s Kainem nemá problém, ale Kain s Ábelem ano. Kain totiž ve svém bratru nevidí bratra, ale vidí v něm konkurenci, soutěži o boží přijetí. Jak často do této pasti upadáme každý z nás. Jako rodiče někdy bojujeme o přízen svých dětí, jako kamarádi bojujeme o přízeň významných přátel, ve společnosti bojujeme o lajky nebo o potles významných lidí nebo nějak lidí významně, významně postavených, které by nám v našich očích mohli dát status. A já věřím, že mi rozumíte, o čem je řeč. Už ve školce se přetahujeme o své kamarády a kamarádky, s kým budeme kamarádit a kdo zaujme. Přitom všimněte si, kdo zde mohl za tuhletu vypjatou situaci? Abel? Ne. Abel na základě své víry udělal to nejlepší z možného, přinesl oběť a Abel měl čisté srdce. Vlastně základní problém je mezi Kainem a Pánem Bohem, anebo Pánem Bohem a Kainem. Pán Bůh jeho oběť nepřijal. Teď se vžívám do Kaina, teď si si vezměte, že od malička vám někdo říká, ty jsi malý, promiňte mi to slovo, ty jsi malý mesiáše, ty vyřešíš náš problém, ty jsi mimořádné obdarované dítě. A najednou Kain s Abelem přináší oběť, Kain vidí, že hospodin jeho oběť nepřijal. Zase malá aplikační suvka. Pokud od malička naše malé děti vynášíme, chválíme, chráníme, nikdo je nesmí kritizovat, nikdo se jich nesmí dotknout a najednou přijdu do běžného života a běžný život s nimi zamete, jako zametl s námi, může se stát, že naše děti potom budou v tom životě úplně bezbrané, protože nebudou schopní snést kritiku, snést prohru, snést, že se něco nepovede. Tak, jak to život přináší. Hospodin Kajnovu oběť nepřijal. Udělíme si v tuhle chvíli krátký sumář. V čem bylo tedy to Kajnovo, že nekoná dobro a proto hospodin nepřijímá jeho oběť? Máme tu srovnávání se s druhým, vidím v druhém soupeře nikoliv bratra, Vidí, vidíme tady, že on má problém s hospodinem, ale řeší ho s Kajnem a možná Měl od sebe příliš vysoké očekávání jako budoucí mesiář. Byl zvyklý na to, že byl vždycky první, nejlepší, nejdůležitější, nejdřijatelnější, Možná problém zdravé sebereflexe. Ale to už je hodně, hodně aplikační. Teď znovu čtu notoricky známé verše, které vlastně nemá moc rád ale jsou velmi praktické. Žijměte si? Čteme sedmý verš. Což nepřijmu i tebe, budeš-li kajiné konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hříš se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Dobře víte, že tady poprvé v písmu máme slovo hříš. Už z ráje, díky tomu, že nežijeme v ráji, a dostali jsme se do naší, do naší pozemské polepšovny, hřích je pořád znovu velmi lákavým řešením. Já jsem si dřív myslel, když jsem začal svoji cestu za Ježíšem, tak jsem si myslel, že se dostanu do nějaké takové zvláštní křesťanské nervány, nebo jak bych to nazval, že už budu nadvěcí, že už mi nic nerozhodí, že už budu všechny jenom milovat, že budu mluvit jenom o Kristu a s nevěřícími budu vydávat jenom svědectví, nic jiného. Ale já se pořád setkávám s pravdivostí tohleto sedmého verše, kde hřích je velmi lákavou zkrátkou a řešením každého mého životního problému. Jenom trošku pustit mezi emocím a většinou na první dobrou mě napadnou takové myšlenky a takové řešení, které je to nejhloupější, co by se mohlo stát. A ještě hloupější, když jsem kolikrát slyšel, to první, co tě napadne, to je ducha svatého. To první, co tě napadne, no to já vždycky udělám, protože jsem upřímný člověk. Kolik je zatím hlouposti, hrobosti a neomalenosti. A tak každý z nás do druhého příchodu na základě tohoto verše a proto kniha Genesis je tak důležitá, protože tam se rozkrývá všechno podstatné z našeho života. Do druhého příchodu budeme neustále znovu, každý z nás. Ať s Kristem chodíme dva, tři, pět nebo 50 let, budeme konfrontováni a nebyli překvapeni s tím, co nás napadne v myšlenkách, co někdy řekneme, co někdy uděláme. Stalo se vám někdy, že jste něco řekli, udělali, říkáte si, no co to ze mě vypadlo? Ale to je přece realita našeho života. Jak nemile překvapení jsme někdy, sami ze sebe. Není potřeba se s tím trápit. To je realita už od doby Kaina a vidíme, jak Kain, jak Kain dopadnou. Mrzí mě to. Nejsem na to hrdý, ale musím tady ten sedmý verš podepsat vlastní krví. A jenom kdyby byl nějaký myšlenkový skener a viděli jste do mě. Asi bych dneska po západě si musel hledat jinou práci. Ale kdyby byl myšlenkový skener a byl bych i pro vás, Myslím si, že bych do západu musel vyloučit každého z vás. Protože každý z nás s tím máme nějakou zkušenost. Dějiny světa na této zemi jsou dějinami neustálého napětí, kdy po každém z nás doslova říjdychtí, kdy je každému z nás tak blízko, kdy je tak krásně načanšaný a tak krásně si říkáme, když to je zdravý můj, můj zdravý sebeprojev, to jsou moje zdravé hranice, to je moje zdravá seberealizace. Ale přitom to může být jenom projev mého soběctví. A proto pán říká, kajne, když říkne, když pustíš svoje emoce a když pustíš svůj rých, on tě celý ovládne a sežere. Ale ty nad ním máš vládnout, tajne. A tady krásně vidíme, jak my potřebujeme Boha. Protože já nejsem schopen vládnout nad svým říchem, kdyby to bylo po mně, tak bych vymlátil polovinu lidstva, protože mi to kazí to mé životní štěstí, tu moje životní realizaci a to, jak si říkám, že by to přece bylo dobře. A všimněte si? Teprve po tomto rozhovoru hospodina s rádoby mesiášem, s Kainem, dojde k tomu, že Kain se setká s bratrem a zabije ho. Žal Kolikrát v našem životě pro naše srovnávání se s druhými, pro hoskost a zklamání vůči Bohu, které jsme promítli do s lidmi okolo nás, naší frustraci z našeho života jsme promítli do vztahu s lidmi kolem nás, pro naše představy, jak to bude a realita se změnila, kolik vzácných vztahů jsme v našem životě pokazili, zničili a poslali k ledu. A logicky nás tady musí napadnout, čí hřích byl větší. hřích Abela, nějaké ovoce, anebo hřích Kaina, který zabije svého bratra. Na první dobrou nám je jasno. Ale mnohem, mnohem horší byl řích Adama, protože díky tomu, že Adam zřeší, tak si všimněte, že spirála zla se roztáčí a díky tomu, že táta zřeší, jeho syn zabije svého bratra. Zase proč to říkám? Pro nás, pro rodiče, pro dětičky, pro babičky je to velmi poučné, protože každého z nás pozorují naše děti, naší zbožnosti, věrnosti v praktickém křesťanském životě Skoro vždycky hranice, které jsme si my nastavili, naše děti posouvají dál. Jsou věci, které nemůžeme změnit, ale to, co můžeme, být věrní v tom nejlepším, co jsme poznali a zbytek nechat na Bohu. On z moralizování, já sám to nemám rád, ale v první řadě je to pro mě do mého života. je devátý verš v knize Genesis. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ahabel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Ale jistě, Kaine, to víš, že jsi strážcem svého bratra. Jak krásně říkal profesor Sokol, Kain, byl strážcem, Kain by strážcem svého bratra být měl, protože opakem lásky je lhostejnost. Věřím, že i vy jste měli vzácnou sobotní školu jako my a ještě jednou děkuji bratrovi Luďkovi, jak nás vedl. Všimněte si, že s láskou, která jakoby na osobní rovině necouvisí, v ve společenství, kde se učíme milovat. To je úžasný lakusový papírek, protože víra se projevuje vždycky ve vztazích, a zvlášť s těmi, které si nevybíráme a v církvi si většinou nevybíráme. Přišíměte si dál, Následně Kain vyslechne, že bude obdělávat půdu, ale už ne se zaručeným užitkem. Někdy i příroda si bude s Kainem nepěkně zahrávat. A dneska já vás obdivu, že jste přišli, protože má být dneska 37 stupňů, já jsem si říkal, to bude prázdný sbor. No, přesto jste přišli, děkuji děkuji vám za to, vám z toho radost. To, jak si pohrává s námi příroda, a to, jak to bude dál, i to je důsledek hříchu Kajina A všimněte si, když dochází k prokletí, u Adama je, je prokletý Adam, u Kajina je už prokletá i příroda. A do dneška si s námi příroda pohrává. A, a Kajna na, na, dále slyší, a kaine nebudeš mít na zemi domov a budeš psancem a štvancem. A opravdu, člověk, pokud se straní Boží tváře a pokud žije bez Boha, je to tak, že jsme opravdu jako ten Kain říčka emocí, říčka přírodních událostí, živlů a životních náhod, v hlavní komedii života, která se nazývá komedie plná omylů, bezdomovci na cestě nikam. To je realita života bez Boha. Ať se nám to líbí nebo ne. Ale všimněte si, i v tomhle příběhu nám by svítí trošku naděje. A my čteme verš 13. Kajn hospodinu odvětěl, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dne ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stál jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Všimněte si? Kajn říká, vypudil jsi mě ze země, pane. Ale ne, že hospodin vypuzuje. U, my, kdo máme děti, Dorůstající, no tak možná i vám někdy děti řekly: Ty mě vyháníš z domova. Ne? U nás doma prostě máme nějaká pravidla, která když budeš respektovat, máš otevřenou nároč. Ale pokud to bude jinak, ty se vyháníš sám. Od doby Kajna to není, není jiné. Pro žida bylo vždycky to první, to klíčové. A všimněte si, že Kajn říká: Můj zločin je větší, než je možno odčinit že by měl výčitky svědomí? Jak smutná jak smutná citace. Můj čin je větší, než je možno odčinit. No Kde je boží milost? Kde je boží odpuštění? Ty jsi o tom Bohu neslyšel? Od Adama, od Evy, od tatínka, od maminky? Jak může být tvůj čin takový, že ho Bůh neodpustí? A navíc, Kain se bojí o svůj pozemský život, protože si uvědomuje, že stavidlo, které on zvednul, nakonec smete i jeho samotného. Všimněte si, je to zajímavé. První příběh, který slyšíme, který vlastně je tady na té zemi, když se dostanou z ráje, je o tom, že život tady byl, je a bude nespravedlivý. Vrah dostane zaslíbenou ochranu a ten, co jednal správně, je mrtvý? Je to fér? No samozřejmě, že není. Mohl pán Bůh Ábela zachránit? No samozřejmě, losnutím prstu. Ale jestliže pán Bůh počítá se vzkříšením k věčnosti, a my víme, že Bůh může vzkříšit i z mrtvých, z této perspektivy přijít o pár let života na této planetě není žádnou tragédií. To znamená, pokud někdo z nás odejde v mladém věku, nebo ve středním věku, nebo ve 250 a pán ho povolá na lepší, z pohledu věčnosti to není až taková tragédie. Byť samozřejmě, že nám to tady trhá srdce, ale pán Bůh uvažuje jinak. Pro pána, boh je, pro pána Boha je mnohem větší tragédie darebák, který zabíjí druhé a utíká před Bohem, než spravedlivý, který umírá. Protože pán Bůh to všechno vidí z pohledu věčnosti. měte si? První příběh na této zemi, který, se vlastně, který je po vyhnání z ráje, Kain a Abel, naředěná nespravedlnost. A vlastně nejstarší biblická kniha, která by měl být kniha Job, taky vlastně kniha o tom, že to je vůči Jobovi velice nespravedlivé. Proč to říkám? Můj milý, co očekáváte od vašeho života? Proč se pořád divíme, že život není fér? Jak říká krásně kazatel 2. kapitola 23. verš, všechny dny člověka jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře. Jeho srdce mu nedá spát ani v noci v jeho pomývém životě. A nebo dále kniha kazatel, Pátá kapitola, patnáctý verš. Je to také zlý neduch. Každý odejde, jak přišel. Jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr? Nad to po všechny dny jí dal ve tmě a takového hoře a nemoci a hněvu. Ale zpět ke Kainovi. Číměte si? Kain říká, můj skutek nelze odčinit. A když mě zabije první, kdo mě potká. Hospodin dělá něco zajímavého. Hospodin řekl: Nikoli. kdo by Kaina zabil, sedm bude na sobě pomstěn." A tady dostává Kain Kainovo znamení. Jak se nás podcení, tam to tak hezky. Pleskne. Nevím, že to bere mikrofon. Kainovo znamení. Proč se tak polekáme, když slyšíme Kainovo znamení? Na Wikipedii jsem byl překvapený schváně, jsem si to vygooglil, tam je napsáno, že Kainovo znamení je cosi jako cejch. Má ho člověk zatížený vinou, nemůže se kvůli němu začlenit mezi ostatní. Kainovo znamení. Další výklady říkají, že na základě některých citátů z Bible z Ezechiele, Kainovo znamení má být tetování nebo něco veritého nebo vypáleného na čele. Hebrejské písmeno Táv které je takový Takový šikmý tříž, ale to vůbec z Genesis nesouvisí. Kolem Kainova znamení je spousta, je spousta nepodložených spekulací. Ale zpět do textu. Proč dostává Kain Kainovo znamení? Ze tří důvodů. To je první důvod, aby ho chránil před pomstou ostatních. To druhé, aby zachoval jeho život. Aby tady nebyla další bratrovražda. Ty si mi zabil bráchu? No tak já zabiju tebe. Oko za oko, zub za zub. si, takhle to v písmu a v dějinách člověka kdysi nezačalo. Ale hlavně proto, že pán Bůh jedná v systému svých hodnot a pán Bůh má nějakou největší hodnotu v životě, který se nic jiného nevyrovná. A sice odpovědí je 16. verš knize Genesis. Tam je napsáno Kain odešel od tváře hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Vidíme, že ten příběh nemá dobrý konec. Ten nejlaskavější, nejlepší rodič, ten, který je nejlepším vzorem pro svoje děti, když má promiňte mi to, svého vnuka Kajna, ten příběh nemá dobrý konec. Nazdory tomu, co Kain, že Kajn neudělal něco dobře, podobně jako Adama s Evou, hospodin ho hledá, jde za ním, komunikuje, dává mu druhou šanci, chrání ho, nikdo z vás Kajnovi nesmí ublížit, Slyšíte to? Sedmkrát pomstím. Nazdory tomu, že Hospodin touží, aby se Kain vrátil a byl s hospodinem tváří v tvář. Boží tvář je připravená k setkání a hospodin mu říká, což nepřijmu i tebe, když budeš dělat dobro. Ta Na naše touha mít ty nejlepší vztahy s našimi dětmi. Všechno pro to uděláme. Vyceníme čtyři litry krve. Hospodin říká, já tě tak toužím přijmout, kajine. Ať jsme zase tváří v tvář. A text říká, že Kain odejde východně do země Nódu. Šmete si, že tady hned slyší, když byli vyhnáni z Ráje Adam s Evou, kam byli vyhnáni? Na východ od Ráje. A teď Kain tam, kde žije, na východ od Ráje, znovu utíká od hospodina na východ do země Jako Jakoby dvakrát utíká od hospodina od boží tváře. Proč tak nemáme rádi čtvrtou kapitolu Genesis? Důvod, proč jsme tady v napětí a rozladění? Protože se přirozeně identifikujeme s kladnými hrdiny. Všimněte si, díváme se na nějakou detektivku, no já si připadám jako ten Kolombo, já si připadám jako ten vyšetřovatel, já na to, my spolu na to nějak přijdeme. Když je nějaký akční film... No já jsem ten Stellon, že jo? Já jsem ten, ten, kdo tam všechny, kdo to vyřeší a proto od televize odcházím spokojený, když to dopadlo dobře, vyhráli jsme. Ale pozor, přátelé, e, my se stotožujeme tady s Abelem. Já neznám lidi jako Abel. A budete se divit. Ani já nejsem jako Abel. Dejte se můj manželky, ta vám to řekne. Protože my všichni, jak jsme tady, Tady sedíme jako kainové. My jsme jako kainové, kteří jednají podle svého, kteří nezvládají svoje emoce, kteří nezvládají svůj hřích, kteří jsou kolikrát ovládáni zlem a tak boucháme a kopeme kolem sebe slovem nebo skutkem. My, kteří se srovnáváme s druhými, jsme to my, kteří utíkáme před hospodinem nebo říkáme, ale neutíkám před hospodinem, No a kolik jsi na toho Boha našel minulý týden času? Jak dlouho jsi byl tváří v tvář svému Bohu? To je lepší odpověď, než nějaká silná hesla. My jsme ti, kteří jsme často k lidem kolem nás hostejní. My jsme to ti, kteří někdy mají pocit, že jsme od hospodina spadli příliš daleko a tu špatnou věc mu udělal příliš moc často. Pro mě už nebude odpuštění. A to nejhorší místo, abychom se vrátili do boží náruče, utíkáme do svých zemí no, od boží tváře na východ od hospodina. Dovol bych si přečíst jeden, jeden komentář od bratra Jiřího Beneše z knihy Pradějiny. Velmi doporučuji. On tady píše na základě tohoto příběhu. Něco z kajnoství v nás přežívá. Byť jeho pokolení potopou vymřelo, Odlištěnost, odlištěnost, nezájem o druhého, ale hostejnost ukazují, že kaň se může zrodit kdykoliv a v tomkoliv z nás. V tomto smyslu má jeho příběh možná terapeutickou funkci. Preventivně nás konfrontuje s temnou stránkou každého z nás. Pomáhá nám nejen registrovat zlé síly, které je potřeba mít pod kontrolou, aby nebyly vypuštěny do světa ale také nacházet východisko v hospodinově promluvení. Jen pokud hospodinová slova vezmeme vážně, můžeme zabránit tomu, aby byly démoni, které sami nedokážeme ani spoutat, ani ovlivnit vypuštění do světa. Bez hospodinový pomoci jsme proti řádění našich vlastních temných sil zcela bezmocní. Konec citátu. Kajnovo znamení je velký dar, protože Kajinovo znamení je prodloužená lhůta boží milosti, abychom se k němu vrátili, abychom činili dobro a zase s hospodinem žili tváří v tvář. To je to nejvzácnější, nejlepší, nejintimnější a nejpodstatnější v našem životě. Jedni je tehdy, pokud ty a já se budeme dívat častěji do Boží tváře a když budeme s Bohem žít tváří v tvář, to nám pomůže, že nebudeme mít synalou tvář, když přijde zklamání v našem životě, když se budeme srovnávat s druhými. Ve tvé tváři se bude zrcadlit dobro a přátem druhým, protože hospodin se na mě usmívá. Díky tomu, když se budu dívat na boží tvář, nebudu mít potřebu si v životě hrát na mesiáše. Nejsem druhým kainem. nejsem zachráncem světa v tomto nespravedlivém světě a nebude tak nesnesitelné a neunesitelné břemeno a budeme vyhlížet i v boží řešení v situacích, kde si nevíme rady. Pane, dívám se do tvé tváře. Ty se usmíváš, pak je to asi v pořádku. Není to tak, když s našimi malými dětmi vzpomínáte si, byl nějaký průšvih? A když my jsme začali bláznit, no tak i naše dítě se ro- rozeřvalo. A když jsme našim dětem dali ruku na hlavičku, všechno je v pořádku, miláčku. Tak i naše dítě se uklidnilo a jak líbneš v náruči malinky. Dívat se do boží tváře. Když se budeš dívat do boží tváře, do tváře otce, tvůj blížní není tvůj soupeř. To je tvůj bratr a sestra, který je podobně zraněný jako ty. A možná proto říká nehezké věci, kope kolem sebe a možná tě zraňuje. Pokud se budeš dívat do Boží tváře, nebudeš tak často lhostejný vůči lidem kolem sebe, protože se navzájem potřebujeme. Pokud se budeš dívat do Boží tváře, nebudeš dál zvedat stavidla zloby kolem tebe, ale u tebe ta zloba skončí a nebudeš Černého Petra posílat dál. Pokud se budeš častěji dívat, do boží tváře nebudeš, mít, nebudeš, nebudeš hřích posílat dál, ale nebudeš dál posílat dobro, což je kolikrát jediné řešení v životě. Pokud se budeš dívat do boží tváře, tak ve tvém životě budeš nově a nově očišťovaný od svých hříchů budeš mít sílu unést to dobré i zlé, co život přináší. vám všem, přejmě sobě v první řadě, abych častěji ve svém životě viděl Boží tvář, která se na mě usmívá, ke které se budu vracet. A mě pohled do Božích očí mé víře dával sílu zvládat všechno těžké v životě, věřit, milovat, přinášet naději, přinášet řešení. Nevím, co bych ti poradil v tvé těžké situaci, ale podívej se do Boží tváře, a nám dává sílu unést všechny ty zklamání, které v životě, který je nefer, se přináší. Tak bych dneska chtěl končit něčím, co není zvykem. Prosím, abyste se postavili a rád bych vám nakonec žehnal skrze vzkládání rukou a hronským požehnáním z překladu mého milého kolegy Josefa dvořáka. Ať hospodin přitakává tvému místu pod sluncem, A dává ti vše podstatné, co k životu potřebuješ a tě chrání. Ať se na tebe hospodin, který je s tebou všude tam, kde jsi. Ať se na tebe usmívá svou tváří a projevuje ti přízeň a své sympatie. Ať hospodin nese svou tvář k tobě a vkládá na tebe štěstí, zdraví, lásku, dobro هرمونیی تدی با قاییم.